0: Итак, всем интересно знать правду об идеальных отношениях. Моя точка зрения такая, что идеальных отношений просто нет. А теперь поговорим об этом подробнее. Откуда, собственно говоря, у человека возникает э, интерес, скажем так, к идеальным отношениям? Значит, мне кажется, что есть два варианта. А, то есть изначально он возникает из семьи, той семьи, в которой человек растет. Либо у него дома идеальные родители, которые во всем его устраивают, да, и которые служат при этом примером идеальных отношений между супругами. А, то есть, когда супруг любит супругу, супруга его любит, а да, боятся друг друга горчить, друг другу помогают, ухаживают друг за другом и так далее. А, то есть, такой человек смотрит и говорит, о, как здорово, я так же хочу. А, то есть, если, соответственно, хочет найти себе партнера, похожего на своих родителей. И второй вариант, возможный, как мне кажется, когда у человека наоборот, дома все плохо, да, либо неполноценная семья, когда нет одного из родителей, соответственно, да, либо когда мама с папой постоянно дома ругаются. Да, то есть такой человек либо вообще не хочет создавать семью, либо говорит, а вот в моей семье будет все замечательно, будет все совсем не так, я найду себе идеального человека, соответственно, с которым я буду строить свою собственную семью. А да, вот таким образом можно сказать, что вот идеал, в первую очередь он идет из семьи. С другой стороны, конечно, когда ребенок, наверное, вырастает, то он, у него появляются друзья, да, у него появляется кино, телевидение, TikTok, да, сейчас YouTube и так далее. То есть те средства массовой информации, которые также влияют на его образ, скажем так, идеального человека. Да, то есть то, каким он себя представляет, каким должен быть идеальный человек. И вот, наверное, справедливо то, что ты сказала. Наверное, «Идеальный человек» — это, с моей точки зрения, есть такой очень интересный фильм, кстати. Счастье — это когда тебя понимают. И все. И все. Счастье — это когда тебя понимают. То есть очень хотелось бы, чтобы идеальным человеком был тот человек, который бы меня понимал и принимал меня таким, какой я есть. То есть, соответственно, со всеми своими недостатками, со всеми своими достоинствами, со всеми какими-то ограничениями своими, со всеми своими психическими расстройствами, чтобы меня такой человек, он, такую или такого, как я есть, он бы принимал. Соответственно. И мы забываем здесь как ты справедливо сказала, о а другой стороне, об обратной, да, что я также должен принимать человека таким, какой он есть. Да, значит, у каждого идеала есть определенная своя проблема. Да, когда мы с вами выбираем идеального человека, мы очень скрупулезно относимся к его недостаткам. Да, то есть, выбирая идеального человека, мы смотрим, человека, так, что он курит, а много он курит или нет. Да, а пьет он много или нет, а он еще и матом ругается, да, а еще что-то, да, и мы на каких- каких-то мелочах сосредотачиваемся, да, мы не замечаем, на самом деле, главное об этом человеке, да, ну, это относится, прежде всего, к старшему поколению, да, которое выбирает людей именно по каким-то таким критериям, которых нет уже такого состояния, скажем так, влюбленности, когда ты влюбился, и не замечаешь абсолютно недостатков другого человека, и вроде все хорошо, а потом вы поженились, и проходит какое-то время, и оказывается, что он только из одних недостатков состоит. Да, и это очень, конечно, печально и э, трагично получается для семьи. Вот, да, и таким образом, действительно, да, вот в каждых отношениях, в поиске идеальных отношений, да, они, сам идеал, он оттеняет, как бы, сторону, э, такую в человеке плохую которую человек не принимает. Таким образом, мы когда ищем, ищем, ищем долго идеал, мы его, естественно, не находим. И чем больше мы стремимся к определенному идеалу, чем чаще у нас возникает такая ситуация, когда мы все больше обращаем внимание на какие-то отрицательные стороны человека. И вот я уже говорил, что на самом деле для женщин, наверное, моего поколения, такого, да, ну, 35+, плюс 40 и так далее, очень простой на самом деле, наверное, идеал мужчины, да, чтобы он не курил, не пил, не блудил. Хотя, конечно, ну, для православных, среди православных это еще может быть, может быть, встречается. А то среди неправославных, конечно, это достаточно большая редкость. И можно сказать, что это уже действительно идеал. Среди православных все намного сложнее. Да. Быть идеальным ⁇ это еще плюс ходить в храм, это плюс еще любить детей, сидеть с ними дома, ну и так далее, и так далее. Уж ям православных жен да, на, э, приходится соответствовать большему количеству идеалов мы с вами ищем идеал значит, здесь возникают как раз такие подводные камни поиска идеала значит потому что ну во первых когда мы с вами устанавливаем определенные критерии выбора да еще хуже когда этих критериев выбора вообще нет а да, когда мы с вами не знаем что мы должны выбирать да, это конечно еще больше усугубляет обстоятельства, потому что мы ищем, начинаем отношения, строим эти отношения, а потом говорим, ой, какой-то ты вот, что-то вот здесь вот у тебя не то, здесь у тебя не так и так далее. Вот, и говорим, все, пошел я следующий, первый, второй, третий вариант, да, и все больше возникает неудовлетворенность. С одной стороны, неудовлетворенность людьми, с другой стороны, неудовлетворенность своим собственным поиском. Человек вдруг понимает, может быть, я как-то не так ищу, а Может быть, я на что-то не на то обращаю внимание. Да, может быть, мне как-то вот критерии своего поиска структурировать. Да, то есть, И он выделяет какие-то основные принципы. собственно э, По каким принципам я буду искать этого человека. Да, то есть, и выделяет там, да, для кого-то там важно э, отношение с детьми, да, для кого-то важно отношение к нему самому. Да, то есть, как он насколько будет меня любить, насколько будет уважать, насколько будет все мои потребности удовлетворять. Так и среди этих потребностей, да, то есть для кого-то там еда, секс, для кого-то гаджеты какие-то и так далее, вот, все это очень однообразно, я бы сказал, я хотел сказать разнообразно, но на самом деле все это однообразно, да, потому что действительно потребности и желания, собственно говоря, признание, да, в понимании у нас с вами примерно одинаковые, плюс-минус, я говорю, просто есть у кого-то еще дополнительные требования, то есть если у православного, то православная жена, например, будет требовать, чтобы муж ее ходил в храм. Ходил в храм, постился, воздерживался постом, занимался детьми, молился вместе с детьми, занимался с ними домашним заданием и так далее. То есть уделял бы время семье, причем не просто уделял бы время семье, а был бы ее таким еще, помимо всего прочего, духовным лидером. Вот. Значит, да, то есть вот эти все требования. И, конечно, если этого не происходит, то возникает Глубокое чувство неудовлетворенности. Да? «Ну что же такое? Ну вот я вот тебя выбрал, я когда выбирал, я думал, что ты будешь вот такой-то и такой-то. Да? То есть оказывается, ты совсем не оправдываешь моих надежд. А да? вот что же тебе дальше делать?» И человек замыкается в себе, то есть ну какое-то время пытается пробиться, пытается изменить своего супруга и говорить «нет, ты вот должен быть таким, должен соответствовать». А приводит ему священное писание примерно и так далее. Да, то есть потом понимает, бесполезно, да, то есть он отдаляется, замыкается в себе, соответственно, ну, может быть, священнику на исповеди об этом говорит, проблема остается на месте, да, то есть и проблема, она остается нерешенной. И вот таким образом, да, мы подходим к вопросу, собственно говоря, а что делать? Да, вот человек, он ищет, да, он ищет идеальных отношений, он их не находит, да, он приходит в состояние какого такого непонимания и отчаяния, да, и самое время для того, чтобы остановиться для того, чтобы остановиться, оценить ситуацию и подумать, каким образом мне быть дальше. И вот здесь вот дальше, это, конечно, разные варианты, в зависимости от того, где вы остановились. То есть остановились ли вы еще на поиске, остановились ли вы внутри брака находясь, или в какой-то другой еще ситуации, может быть. Я сейчас не могу просто представить, что наверное, есть еще какие-то другие ситуации, где вы можете остановиться. Но остановиться очень важно остановиться осмотреться и подумать да, каким образом мне действовать дальше да какие критерии может быть до да, своей поиска своей второй половинки я могу пересмотреть а да, какие критерии важные я могу найти вот и при этом да, человек трезвый да и человек взрослый он так или иначе конечно принимает во внимание некоторый элемент неопределенности да, то есть я не все могу спрогнозировать в своих отношениях. Да, всегда есть элемент неопределенности. Этот элемент неопределенности он заключается в свободе другого человека поступать так или иначе в данной ситуации. Он свободен на это. Он свободен поступить не так, как мне хочется и не так, как мне нравится. Да, и вот этот вот элемент неопределенности нужно также принимать во внимание. Значит, и вот я до этого описал, собственно говоря, ситуацию такую, да, ну, вот семейную ситуацию очень часто, когда муж и жена на каком-то этапе, они понимают, что они не соответствуют друг другу, да, то есть их ожидания друг друга, оно не соответствует действительности, да. Семейная пара прожила 10, 15, и даже бывает 20 лет, и вдруг муж просто уходит из семьи. Да, то есть понятно, что это началось гораздо раньше, да, все проблемы начались раньше, возможно, там, спустя 1 два, три года семейной жизни, они замалчивались, они не решались, да, люди не говорили о них да, и не смогли э, изменить себя самих да, вот, э, в этих проблемах, э, в этих отношениях, чтобы вести себя и относиться к этому по-другому, соответственно, они замолчали и потом в какой-то момент они поняли, что, ну вот эти отношения они никуда не годятся. Значит, и вот смотрите, получается, что что самое важное в отношениях, как мне кажется, а вот как раз в отношениях самая важная способность человека это способность к изменению самого себя. И вот здесь очень важный интересный вопрос на самом деле возникает. Да, насколько мы адекватно оцениваем свою способность к изменению себя и, опять же, насколько мы требовательны будем по отношению к другому человеку. Да, потому что вот это вот изменение самого себя оно может также возводиться в некий идеал. Да, я хочу найти человека, способного к изменению самого себя. Да, я хочу человека найти, способного к духовному там, или интеллектуальному или еще какому-то развитию. Да, и чтобы он соответствовал этому критерию обязательно. Да, вот здесь, конечно, в первую очередь нужно смотреть на себя. Да, способен ли ты меняться? В другой стороны, с другой стороны, не очень критично относиться к своему э, супругу или супруге будущей, возможно. Да, когда вы смотрите на них и видите, способны, способны ли они к диалогу. А способны ли они разговаривать друг с другом на равных и способны ли они договариваться? А да, договариваться об, об определенных отношениях и решать своевременно, да, реагировать и решать определенные трудности, соответственно. Да, то есть если эта способность, в принципе, есть, да, то есть если один человек способен говорить, а другой способен слушать и наоборот а тот, в свою очередь, способен говорить, а это способен слушать, то есть будущее у таких отношений. То есть есть будущее у таких отношений, потому что такие люди, даже если будут сталкиваться с какими-то трудностями, с какими-то проблемами в семейной жизни, они способны будут их решить. Таким образом, я полагаю, что именно способность к изменению человеком самого себя является... Основной и очень важной способностью, особенностью, скажем так, на которую стоит смотреть при выборе своего супруга или супруги в дальнейшем. Соответственно, да. И если в данный момент ваш супруг или супруга этой способности не имеет, опять же, не стоит так прям отказываться от него и говорить: все, крест на него ставить. Он не соответствует моему идеалу. Вот батюшка сказал, что что человек должен изменяться уметь, да, и слушать другого, ответственно, да, и а, а ты не умеешь. До свидания. Вот, да, следует все-таки дать возможность, да, возможно, дать послушать ему, например, эту беседу. А да, с другой стороны, поговорить с ним, да, и говорить: давай мы с тобой вместе будем учиться слушать друг друга. А да, давай я буду учиться слушать тебя, да, и менять себя, а ты будешь учиться слушать меня соответственно и менять себя также вот да и это очень важно если человек согласится на это да то время от времени просто необходимо будет вам друг другу об этом напоминать да, чтобы приучить себя к этому да, чтобы научиться развивать в себе эту способность слушать другого человека да. у кого-то есть эта способность от природы у кого-то от природы ее нет да он привык только говорить то есть, слушать должны другие вот. Но у вас есть всегда возможность, да, уже будучи замужем, супругом или супругой, а, по крайней мере, попытаться эту способность друг друге, скажем так, зародить или возродить. Если она была в какой-то момент, она стала утраченной. Вот, на мой взгляд, это действительно является самым важным. Но, да, вот когда я готовил эту беседу, мы говорили с супругой, и она говорит о том, что действительно, да, как бы я написал вывод и сказал о том, что вот самое важное при выборе другого супруга – это его способность изменять себя. Да, то, есть, то есть я смотрю на человека и смотрю, способен он изменять себя или нет. Да, то есть, и это очень важно. Это критерии требования по отношению к другому. Да, что на самом деле в семейной жизни и вообще в отношениях не совсем правильно. Да, я сказал о том, что человек должен, прежде всего, учитывать свою способность к изменению самого себя не то что учитывать а именно иметь правильное не представление умеет ли он сам изменяться или нет да то есть и если другой человек примерно на его уровне находится да, то есть тоже имеет значение для него имеет значение и способность именно изменяться и развиваться да, и они вместе готовы это делать изменяться и развиваться соответственно и прощать себе какие-то скажем так грехи да, и грехи да то есть на этом пути соответственно это не так страшно да, то есть но когда человек категорически не хочет да, не слушать не изменяться не развиваться да то конечно это такая тупиковая ветвь развития очень сложно изменить другого человека другого человека изменить фактически невозможно если он сам этого не захочет да, поэтому ваша задача прежде всего как бы привлечь его внимание, да, призывать его к изменению, да, показывая, что изменение возможно прежде всего своим собственным примером. Да, поэтому изменяться нужно прежде всего самому, конечно. Если вы уже находитесь вот в этих отношениях, да, то есть и вы как бы разводиться, расставаться не хотите, хотите еще что-то сделать для этих отношений, да, призывайте всячески смотреть хорошие видео на ютубе, да, смотреть на хорошие отношения других людей, да, то есть и самому показывать как раз эту способность к диалогу и способность к изменению, призывая человека также к диалогу и также к изменению. Но вы поймите, что если вы сами не покажете добрый пример, соответственно, этого изменения, да, то вы не сможете вдохновить другого человека на это изменение. то есть изменить человека другого фактически невозможно то есть ему можно только показать как прекрасно этот процесс как прекрасен этот процесс изменения вот если он ему понравится он ему полюбит и он захочет сохранить отношения он сам будет это делать и будет идти на пути к изменению поэтому естественно менять другого это тупиковая затея потому что человек свободен и человек э, ну, очень часто в возрасте естественно он еще ригиден то есть он не способен к изменению он не хочет меняться, да, то есть ему в большинстве случаев так комфортно и хорошо. Значит, и вот что еще интересно, я говорю о том, что все стремятся к идеальным отношениям, да, а бывает как раз, ну, это, наверное, уровень на уровне подросткового еще возраста, юности, да, когда идеальные отношения, они кажутся очень скучными, да, то есть, ну, скучно, да, ну, муж тебе не изменяет, он постоянно дома, да, он не курит, не пьет, с друзьями не встречается, на рыбалку не ходит, ну, ну скучно, Ну, ты постоянно с ним дома, да, ну, вы куда-то выехали, там, прогуляться сходили, еще что-то такое, да, ну, как-то, а как поревновать, там, поругаться, еще что-то такое. Вот, это, конечно, ирония, да, с одной стороны, но с другой стороны, это действительно проблема, да, то есть это действительно проблема, я знаю о том, что есть такие, прежде всего, женщины, в большинстве своем, возможно, которые, там, не работают и сидят дома, и у которых вот такие Существуют отношения, когда муж фактически идеальный. То есть не за что. И по-серьезному не за что его поругать, не за что с ним поругаться, побраниться и так далее. Возникает действительно у женщины такая тоска. Можно сказать, такая тоска и такая скука от этих идеальных отношений. Но вот как раз в этом заключается проблема. Вот я сказал, что к идеальным отношениям и к способности изменяться, а изменяться, изменение, вообще потребность в изменении, оно происходит из неудовлетворенности тем положением, в котором ты находишься, неудовлетворенности той, теми отношениями, в которых ты находишься, соответственно. А, вот, да, то есть, и по идее, если у женщины возникает такая ситуация и проблема, да, то это значит, что возникает неудовлетворенность этими отношениями, идеальными отношениями. И о них нужно тоже говорить со своим мужем, да, или со своим ну, молодым человеком, с которым вы встречаетесь, да, что о том, что он слишком какой-то идеальный. Может быть, что-то сделать такое интересное. Да, что-то такое интересное, что-то нарушить эту идеальность, соответственно, чем-то. Да, то есть, и здесь тоже очень важно, действительно, наверное, готовность, а да, готовность, соответственно, вашего молодого человека, вашего мужа слушать и изменяться. Да, может быть, стать менее идеальным. Но да, ну, я хотя не вижу в этом проблем, я не вижу проблемы в идеальности, я вижу проблему в том, что когда человек может быть и сам по себе положительный весьма, когда он требует идеала. И идеальность от других, да, когда муж, вот, например, сам ухаживает за собой, например, и требует, чтобы супруга ухаживала за собой и ухаживала за всем домом, а да? то есть идеально была чистота, идеально выдравила его, идеально была там пища, вымытая посуда там и так далее, а да? то есть в этом возникает, конечно, проблема. Если есть идеальные отношения, мне кажется, это не так уж плохо, хотя очень часто действительно это рождает скуку у женщины, да? то есть и, к сожалению, часто рождает измену, не дай бог.